0: Noticias MDS. con Pamela Cerdeira. Le agradezco muchísimo, ya platicamos acerca de lo que pasó en Corea del Sur, y le agradezco muchísimo a Juliana Velandia, ella es estudiante de intercambio de la carrera de medicina, y se encontraba ahí, justamente cuando esto sucedió, es mexicana. Juliana, muy buenas noches, gracias por acompañarnos.
1: Hola, muy buenos días
0: desde
1: Seguro. Eh, Juliana,
0: cuéntanos, ¿qué fue lo que viviste? ¿Cómo, cómo sucedió todo?
1: Eh, pues desde, desde que llegué a Itaewon en la noche. Sí, 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 sí. Sí, pues llegamos porque pues decidimos celebrar Halloween, este como todos los años se celebra en ese distrito en Itaewon, fuimos yo y mi amiga disfrazadas, estábamos caminando, tomándonos fotos con los disfrazados, viendo todas las decoraciones, y sí sabíamos que había mucha gente, pero no sabíamos que a ese nivel que llegara a ocurrir, pues... Lo que sucedió, eh, el, estábamos caminando y decidimos ya irnos de regreso a estas casas, eran las 10 de la noche y había demasiada gente y dijimos, ok, mejor ya hay que irnos y desafortunadamente decidimos tomar eh, el, el callejón que nos llevaba hacia la estación de Itebón. fue el callejón donde ocurrió la estampida uh -huh. y desafortunadamente pues es el, es el camino que decidimos tomar, ese callejón pues, va en pendiente hacia abajo, nosotros estamos en la parte de arriba y empezamos a caminar hacia abajo que nos, llegaba, nos llevaba a la estación y ahí fue cuando nos empezaban a empujar desde arriba y nos empezamos a caer hacia abajo. Llegó un punto en el que perdí de vista a mi amiga y yo ya no sabía, yo ya no sabía dónde estaba eh, y nos empezaron a aplastar totalmente nuestros cuerpos. Llegó un punto en el que estaban aplastando mi pecho y mi tórax y ya no podía expandir mis pulmones para respirar. Llegó un momento en el que mis pies ya no tocaban el suelo porque ya había cuerpos abajo de mí y había cuerpos encima de mí este, aplastándome sin que sin, ya no podía respirar. Eh, llegó un punto en el que yo ya estaba a punto de rendirme porque de verdad no podía respirar. La gente alrededor de mí estaba pues inconsciente y yo los escuchaba gritar ayuda y llamar a la policía y unos momentos después los volteaba a ver y ya estaban inconscientes. Entonces yo dije, ok, ya me toca a mí, aquí ya se acaba todo. Pero yo creo que ocurrió como un, un instinto humano en mí de supervivencia, de que no, no te vas a morir. Porque lo primero que salió en mi cabeza fue pues, la imagen de mi mamá, que quiero volver a ver a mi mamá que está pues, en Mexicali esperándome a mi regreso. Eh, y gracias a ella, este, la motivación de querer volverla a ver a ella me motivó a seguir respirando y logré una manera de, de seguir respirando, porque yo ya no podía respirar por mi nariz, porque ya no podía expandir mis pulmones, uh -huh. así que encontré una manera de seguir respirando por mi boca, tomar respiraciones cortas y pequeñas, y así me, pues me mantuve a flote durante 30, 40 minutos que estuvimos ahí, totalmente este, pues, paralizada sin poder, sin poder mover ni un solo músculo de, de mi cuerpo lo único que podía mover era mi cuello ya que yo tuve la suerte de estar en la superficie de, pues, del tumulto, eh, pero mis piernas estaban siendo totalmente aplastadas por todos los cuerpos, ya no les llevaba circulación sanguínea a mis piernas, así que estaban, dejé de sentir mis piernas, no podía mover mis piernas, no, no podía mover ni siquiera los dedos de mis pies, yo en ese momento juré que me iban a romper las piernas y que, iba a dejar de, de, que las iba a perder, que iba a poder dejar de caminar, eh, entonces ya lo único que podía enfocarme pues era en mi respiración. Y eh, afortunadamente ya que levantaron al muchacho inconsciente encima de mí pude respirar. El problema es que mis piernas seguían eh, atoradas en la gente. Entonces ya en un momento un muchacho, un civil eh, coreano, gracias a él, pues él fue quien me rescató y gracias a él yo estoy vivo y le he dado mi vida a ese muchacho. Él me, me agarró del brazo y me trató de levantar. Y, pero que, como estaba totalmente paralizada porque no podía mover mis piernas, él solo pues, me levantó todo mi cuerpo paralizado, me subió a la banqueta que estaba pues, por encima de, de la colina, me subió y me sentó en la banqueta. Y así es como logré escapar, eh, pero mis piernas sí tardaron unos minutos en pues, recuperar la circulación y poder volver a caminar. Ya una vez que pude levantarme y caminar, este pues mi, mi prioridad en ese momento era encontrar a mi amiga, porque no la encontraba, no sabía dónde estaba, no sabía si buscarla en los cuerpos en el piso o en una montaña de gente que seguía atorada. Estuve una hora en la escena buscándola y yo sabía que no me podía comunicar con ella porque perdió su teléfono. Entonces me quedé una hora buscándola, tratando de caminar, hacerme un lado para hacer espacio para los demás cuerpos, porque estaba tratando de caminar y había tantos cuerpos en el piso que no vi no en dónde pisar. Ya afortunadamente después de una hora eh, ella logró comunicarse conmigo a través del de te un teléfono prestado que le pidió una desconocida que la rescató y logramos pues encontrarnos una hora después, sanas y salvas. ¿Cómo estás ahorita? ¿Cómo te sientes? Eh, pues físicamente ya mejor, porque pues, accidente ya tuvimos que ir al hospital y me diagnosticaron con rhabdomiólisis a causa de, del traumatismo a mis piernas que dejaron de recibir circulación por pues, 30 minutos. Eh, ya este, nos dieron de alta del hospital, estamos este, medicadas y el viernes vamos a ver un nefrólogo. Eh, ya no siento tanto dolor, pero sí si mentalmente, emocionalmente, pues estamos, pues, yo estoy más tranquila. Eh, pero sí, sí tengo miedo de que vaya a ser un, un trauma grave más este, a largo plazo
0: ¿qué fue lo primero que le dijiste a tu mamá cuando hablaste con ella?
1: mi mamá fue la primera persona a la que le hablé en cuanto me rescataron le marqué porque afortunadamente ella estaba despierta a las 7 de la mañana, lo primero que le dije pues yo estaba en shock, la verdad no sé qué decir nomás le dije mamá no te quiero asustar, pero estoy viva, estoy bien, acabo de ocurrir un accidente muy feo y le dije, métete a Twitter y busca IT1 ya en este momento y me dijo, ok, está bien y se puso así, checar todo, todas las noticias inmediatamente, vio todo, pero no, en ese momento no sabíamos ¿verdad? la magnitud de lo que había ocurrido, o sea, yo cuando le marqué, estaba alrededor, estaba parada alrededor de cuerpos al lado de mí, mi, creo que mi cerebro no, no procesaba que todas esas personas pues, ya no tenían vida um, pero sí, fue mi mamá con quien me contacté primero porque ahora claro, no sabía qué hacer, entré en pánico porque no sabía cómo encontrar a mi amiga eh, y ella me ayudó a guardar la calma y me dijo que, que, este, que me alejara de ir para buscarla en algún, este eh, pues fuera de la, de la multitud y pues ya,
0: eh, de, desde aquí, desde las imágenes que se alcanzan a ver, eh, cuesta trabajo entender cómo es posible que terminen eh, cuerpos arriba y abajo. ¿Qué pasa? Eh, atropellan a, a, ¿Terminan atropellando uh -huh. a los que están hasta adelante y así es como empiezan a quedar personas atoradas abajo de la multitud?
1: Sí, el problema eh, más importante fue que la, el callejón, que era muy angosto aparte, iba en pendiente hacia abajo. Entonces uh -huh. las personas que nos estaban empujando desde arriba no sabían que nos estábamos cayendo todos hacia abajo. Y una vez que una persona se cae, pues una persona se tropieza sobre esa y esta sobre la otra y otra y otra y se, uh -huh. co se convierte como un efecto de bola de nieve de uh -huh. personas. Ya éramos al final nomás una masa de cuerpos y brazos y piernas entrelazadas sin poder movernos y yo afortunadamente, pues, eh, pues tuve la fortuna de yo estar cerca de la banqueta, que estaba pues, superior, entonces yo me pude subir a la banqueta, o sea, solo por eso fue fácil que me rescataran, pero las personas que de verdad estaban en medio de la montaña o pegadas a la otra pared que, que no tenía banqueta, ellos sí, la verdad, no no tenían manera de escapar, y había gente tratando de subirse a las paredes para pues, tratar de escapar, y, y no podían, se caían, y... Sí, sí fue muy feo.
0: ¿Hasta cuándo vas a estar tú en Corea del Sur?
1: Eh, hasta diciembre.
0: Ok, y, y si sí has recibido apoyo, hablabas ahorita acerca de eh, las revisiones médicas y demás, qué es lo que esperas, cómo, cómo te han apoyado, eh, ¿te ha contactado también la Embajada Mexicana?
1: Sí, me contactó la Embajada, pero la verdad nomás me pidieron mi nombre, mi pasaporte y ya. Es todo, no me han ayudado con nada del hospital. Este, necesitamos apoyo psicológico. Yo y mi compañera necesitamos apoyo económico porque estamos pagando lo del hospital con nuestra beca que, que ganamos del intercambio. Entonces, uh -huh. estamos esperando a que la, la embajada nos pueda ayudar.
0: Claro, ¿no han tenido más contacto más que esta llamada en la que te pidieron tus datos?
1: Eh, sí, me marcan más dos veces para este mis datos y mi pasaporte y me dijeron que cualquier cosa ahí están, pero pues no. No, no he sabido nada y ahorita creo que el, 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 el embajador va a querer hablar con nosotras.
0: Ok, ¿y el y el gobierno local está ayudando a las personas que estuvieron en este evento o no?
1: Mm, pues la verdad, no. eh, a ti no. pues desconozco, sí, sí, sé que pues, obvio, el presidente está involucrado, ahorita ya hay un, este, ¿cómo se dice?, um, la verdad sí, sí, desconozco, no sé yo. Claro. Solo he recibido, he recibido apoyo de mi escuela. Mi escuela son los que me han llevado al hospital y me han ayudado con todo el papeleo y la traducción. Hay con los doctores en coreano y así. ¿Tu compañera es mexicana también? Sí, las dos
0: venimos juntas desde Mexicali. Ok, pues Julián, ¿algo que quieras agregar que te parezca importante que la gente escuche?
1: Eh... Pues nada, nomás, nomás me queda pues estar agradecida de haber salido viva de ahí, porque de verdad sí es un milagro que haya salido viva. Eh, solo, solo queda agradecer que estoy viva y pues nomás esperar a mi regreso y ver a mi familia y mis amigos de nuevo.
0: Sin duda, pues te agradecemos desde este desde este lado la oportunidad de platicar, de repetir el testimonio que me imagino pues sigue siendo doloroso, no solamente físicamente, sino emocionalmente. Pues le queda un, sí. un largo rato. De verdad te lo agradecemos muchísimo.
1: Sí, muchas gracias a ustedes por tenerme. Noticias MBS.